0: Bien, on va entrer dans le vif du sujet maintenant, si tu veux bien mettre le PowerPoint, Laurent. Fais quelques photos, quelques images de, de ce travail qu'on fait à la pelotière. J'ai envie de revenir en fait, tout au début un peu pourquoi tout ça vient en fait que en nous faisant aujourd'hui euh, des choses à la pelotière. 2020. Euh, c'est une image que vous avez sûrement vue dans les médias. Des gens pauvres font la queue à Genève pour obtenir un petit sac de nourriture. C'est une image que, qui m'a bouleversé. Je dis comment c'est possible qu'en Suisse, en 2020, il y a autant de gens à Genève qui ont besoin d'aide, qui n'ont pas assez à manger, qui font la queue pendant trois heures pour obtenir un sac de nourriture qui vaut, je sais pas, 30 francs peut-être c'est normal ça, en Suisse. Moi je trouve pas ça, je trouve ça, en tout cas, on se souvient tous hein, de ce moment de, de Covid qui nous est tombé dessus, et c'est ce moment que, euh, oui, ça, ça a bouleversé quand même pas passable dans le monde. Et à ce moment-là, je me dis, mais est-ce que nous, en l'Église, est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose Est-ce que nous, on n'est pas appelé finalement à... à oui, à participer, à faire quelque chose pour euh, dans ce dans ce monde finalement, même à Genève où il y a tant de misère. Ça fait euh, trois ans. C'est pas si loin que ça. On a fait une réunion, euh, une première réunion avec ceux qui étaient intéressés à l'Église euh, pour euh, voilà, s'onder un peu. Euh, Qu'est-ce qu'ils pensent les uns les autres? Et on n'a pas tout de suite su concrètement euh, dire ouais, oui, euh, on met en route euh, quelque chose de oui, très très précis. Mais une pensée était très claire qu'on allait rencontrer Yvette pour voir est-ce qu'on peut faire quelque chose avec Yvette parce qu'Yvette en connaissait déjà avant. On avait déjà... Yvette est venue déjà avant à l'église quelquefois a déjà témoigné de ce qu'elle fait avec son association d'aide aux démunis qu'elle a créée. Je pense que ça fait déjà... Elle va vous va rencontrer ça un peu plus tard, mais bien bien avant. Et en fait, euh, on rencontre Yvette, c'était ben, venu pas tout de suite, tout de suite, très clair concrètement ce qu'on allait faire, parce qu'en mois de... Avril-mai, au début, euh, je sais pas quand c'était, de quel mois, mais je pense que c'était de mai-juin peut-être que Liliane, il me semble, a rencontré Yvette, et euh, on a commencé à d'abord justement, Yvette récolte des, des vêtements, elle prend des, des jouets d'enfants, des choses comme ça qu'on qu qu pouvait amener, mais au fur et à mesure, avec Félix à l'époque, on a à l'automne 2020, compris qu'il y avait des bénévoles qui allaient régulièrement chercher du pain à Glan, dans une boulangerie, euh, euh, tous les soirs. Euh, c'est des bénévoles, malheureusement, qui avaient un problème de voiture et que Félix a repris ça. Et Félix s'est donné le, les moyens d'aller tous les soirs, d'aller jusqu'à Glan chercher ce pain. Et là on se dit non, est-ce que nous on peut pas continuer à faire quelque chose, à participer. Voilà grosso modo comment on est arrivé là. Ah ben voilà. <coughs> à cette époque là, moi je me suis dit, mais quand même, quand j'ai vu cette pauvreté à Genève, j'ai oui. allé voir qu'est-ce que disent les statistiques sur la pauvreté en Suisse. Et j'étais scotché à me dire que les statistiques les sites officiels ils disent que 8,5% de la population en Suisse est touchée par la pauvreté en termes de revenus. Ce C'est pas forcément des gens qui ont faim ou qui n'ont pas assez à manger, mais qui est des gens qui ont des fins de moins difficiles. Et moi, ça m'a choqué de, de, de voir ce chiffre-là. Et j'ai fait la chose suivante. J'ai dit, mais combien de gens ça touche à soi ?» La commune de Versoix a 13 281 habitants, ça touche 1128 personnes sur la commune de Versoix. Bon, c'est y compris les enfants, on est d'accord, mais c'est quand même énormément de familles à Versoix qui ont des fins de moins difficiles. Et quand on est allé creuser un petit peu en discutant avec Yvette et tout, on voit quand même à la pelotière, il y a quand même pas de gens qui galèrent qui ont des fois fin de moins difficile, et je pense qu'elle vous raconterait ça mieux que moi. Je suis à ce, ce moment-là tombé sur un, un verset, et je me dis ça, j'ai envie de vous le montrer ce matin. Ce verset qui dit, « Si ton frère devient pauvre, et qu'il manque de ressources près de toi, tu le soutiendras, même s'il s'agit d'un étranger ou d'un immigré, afin qu'il vive avec toi. » Donc Ça, c'est dans les lois, dans, dans, dans l'Ancien Testament, mais moi, ça m'a... Booster, dire là, mon frère, mes sœurs, les gens à côté de nous qui sont pauvres, moi je ne peux pas juste rester sans faire quelque chose. Quelques mots sur la pelotière, j'ai trouvé que la pelotière était en Wikipédia, j'étais surpris de voir ça <rire> La, la Poletière qui est euh, qui est presque on parle de 1000 habitants je suis pas très sûr euh, les, le chiffre exact mais en tout cas dans Wikipédia on parle de 1000 habitants c'est dans le sur Google Maps euh, ce quartier donc il y a la sortie de Verso vers vers Genève il y a cinq grands grands bâtiments et je vous amène quelques photos pour euh, c'est Dani qui nous a fait des jolies photos de ce quartier-là où il se passe quand même pas mal de choses. Alors, je ne suis pas le, le, la meilleure personne pour en parler de tout ce, qui, tout ce qui se vit dans ce quartier. Il paraît en tout cas qu'il y a plein de vies, plein de rencontres, plein de, avec cet espace de la, la passerelle, mais aussi euh, la vie à YoYo, les, pour les enfants. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Euh, la pelotière. Je vais vous présenter un petit peu maintenant tout comment ça se passe cette tournée du, du pain quand on va chercher le pain dans ces cafés Milo. Il y en a, en tout cas, trois cafés. Il y en a un à Mi, <coughs> Il y en a deux à, à Nian. Et c'est grâce à Liliane qu'on a obtenu euh, euh, les portes ouvertes dans ces lieux-là et il paraît même que les, les c'était ces points de vente étaient très contents de nous recevoir parce qu'en en fait tous les soirs, ils jettent énormément de pain. Ça c'est une caisse cette photo-là, ça c'est une caisse plein de pain, il y a des salades, il y a des fois des choses sucrées, des tartes et Je tous les soirs pour les, pour les Ouais. <rire> c'est vrai. On verra après sur le photo. <rire> Donc, chaque boulangerie, en tout cas, c'est plus ou moins une caisse pleine. Alors, moi, ça, ça dépend un peu de des fois du beau temps ou du mauvais temps. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ils ont des jours un peu plus ou moins. Le mercredi, moi, je fais la tournée. Je vais toujours à Glan, euh, mais ça se fait qu'une fois par semaine. Et à Glan, manger régulièrement des caisses aussi pleines de, de plein de choses, de pain, de choses sucrées, des beaucoup de sandwichs souvent qui viennent aussi de Glan. Et sur le, le café Milo qui a mis ah bah ben là il y a une photo qui est retournée bizarrement alors ça c'est curieux alors j'ai pas compris pourquoi sur mon PowerPoint elle était bien tournée il me semble dans l'autre sens c'est la dame en fait qui qui a mis euh, souvent que je la rencontre quand je, je récupère le le pain dans le café euh, une dame super sympa euh, voilà et quand je reviens à la pelotière, le coffret il est plein avec plein de bonnes choses en fait pour, pour distribuer. Et ah bah les, 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 c'est bizarre, les, les photos sont vraiment bizarres, tournement, je, ouais, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, je ne comprends pas pourquoi c'est tourné comme ça. Quand on arrive chez Yvette, la cuisine elle est toute petite, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais... Là, il euh, y en a plusieurs personnes qui sont toujours là et ça s'agite à ce moment-là un peu pour vider en fait toutes les caisses et mettre en place pour les gens qui viennent chercher le pain. C'est pas très grand du tout, hein Alors du coup, Laurent, je peux plus avancer sur le, le PowerPoint. Je me semble qu'il y a encore une, il y a encore. Hein voilà. Ah, du coup, il y a encore d'autres photos. Voilà. Je suis désolé pour euh, ce problème technique. Donc ça se passe, ça, ça prend 5-10 minutes, mais euh, c'est un moment assez intense pour toute l'équipe de, de, de vider les caisses, de tout préparer euh, sur les tables. Et en fait, les gens attendent des gens devant la porte à ce moment-là. Et, euh, et une fois que moi, j'ai déposé ça... Bah, c'est l'équipe qui avec nous ce matin qui prend le relais. Et, et voilà, ça va être l'occasion de passer à l'interview de Yvette même qui va vous raconter mieux que moi tout ce qui, tout ce qui se vit maintenant sur place.
1: Donc c'est un peu grâce à Yvette que. Bah, que ce projet peut se concrétiser parce que chez Yvette, elle habite au rez-de-chaussée, on n'a peut-être pas vu ça. Euh, son appartement, c'est un appartement qui est au rez-de-chaussée et puis il y a une terrasse devant. Donc quand on va chez elle, on doit monter un escalier, donc, ce qui n'est pas <coughs> évident pour Yvette, mais elle se débrouille très bien. Et puis il euh, y a une terrasse et il y a toujours la porte ouverte. Donc voilà. Ce qui, a, ce qui se passe parfois, c'est que comme le mardi avec Jean-Marc, on se partage un moment de prière et de lecture de la Bible avec Yvette. Parfois, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre. Et puis, on, on fait avec, hein, comme mmh. la dernière fois. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est important aussi de concrétiser tout ça et puis d'écouter un petit peu le parcours de vie d'Yvette. Alors, je vais lui poser quelques questions. Qu'on a déjà un peu travaillé ensemble. Dis-nous d'abord, Yvette,
2: d'où tu viens Alors, je suis une bonne vieille bernoise de Asli-Berbordorf, <rire> dans le canton de Berne. Et voilà. Euh, J'ai habité la Neuville pendant cinq ans environ, et puis après je suis venu sur Genève avec mes parents.
1: Et alors, euh, tu as eu une, une euh, comment dire, euh, tu as vécu des choses assez assez importantes pour ton engagement futur avec ton grand-père. Parle-nous juste de ton grand-père chez qui vous viviez avec tes parents à la Neuville.
2: Mmh. Alors mon grand-père. Nous disions toujours, quand on mettait la table, il faut mettre une assiette de plus pour le pauvre. Et on se demandait toujours, mais qui va le succéder Eh bien, apparemment, c'était ma mère et ensuite moi. Et ta maman,
1: vous, tu avais
2: une, une relation quand même avec le Seigneur à l'époque, à travers la prière du soir avec ta maman ah oui. ah oui, tous les soirs, on faisait une prière avec ma mère. Et on chantait un, un petit cantique. On l'a eu chanté. Je le connais en
1: Suisse
2: allemand, en Suisse allemand oui. quand j'étais enfant. C
1: est,
2: c est, c est en français, voilà,
1: Mais peut-être que Yvonne, elle n'est pas
2: là. Euh, est... Voilà. Je, je m'en vais au lit. <rire> On a tous les mêmes, euh, la même petite chanson. Mm -hmm. c est, c est... <rire> oui, s'il y en a qui veulent se lancer. En français. Euh. Moi, je, je lui ai chanté en français, elle me la chante en allemand. Voilà. Et c'est assez amusant. Quoi.
1: Ensuite, euh, donc, on vous a partagé le fait qu'il y a le pain. On va donc le chercher lundi, mercredi et vendredi. On, le, on, on trie, puisque comme vous avez vu, il y a des, euh, il y a des produits avec du jambon. Et des, voilà. Donc, on met d'un côté pour les musulmans tout ce qui est, contient du porc et d'autres produits qu'on ne peut pas. Oui, non, mais je dis, on met d'un côté pour les musulmans tous les produits qui n'ont pas justement le porc et tout ça. puis voilà, on trie. Donc, ça prend quand même un certain temps. Et puis, le, le mardi, depuis une année, on... On a pensé que ce serait bien aussi de, de nourrir spirituellement parce que Yvette, oui. c'était partante. Ah oui. Elle attendait que ça. Donc, on a commencé. Enfin, elle avait déjà commencé avec Liliane. Hein. On a lu une petite bougie, plus ou
2: moins. Est-ce que tu veux nous parler de ça Ah, Liliane, c'est elle qui m'a remis, disons, avec euh, Jésus. Euh, c'est une femme extraordinaire. J'ai beaucoup de d'affection pour elle, d'amitié. Elle m'a beaucoup appris celle qui m'a, disons, aidée à reconnaître Jésus. Avant c'était Dieu, mais Jésus laissait une place. Est-ce
1: ah, bon. Donc il y a Simone aussi.
2: A, ouais, a Simone.
1: Oh là oui. Là. oui, alors. On va, on va être dans l'ordre chronologique, commencer par, d'abord par Félix. Félix, oui. Dis-nous juste
2: quelques mots sur Félix, comment tu l'as connu Ah, Félix, c'est un homme extraordinaire. Il, est, il venait chez moi, il est venu chez moi une fois pour prendre du pain, pour voir ce que je faisais. Et après, il m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Et je lui ai dit oui, mais je ne savais pas du tout qui il était. Et il a été chercher du pain. Et puis un jour, il m'a dit, viens avec moi à l'église, euh, raconter ce que tu fais. J'ai dit, tu sais, euh, moi je ne rentre pas dans une église. Je prie Dieu tous les soirs. Mais euh, si c'est pour critiquer le voisin ou la voisine, je ne suis pas d'accord. Alors bon, les idées bernoises hein, dans la tête. <rire> Et puis... Euh, après, je suis venue, j'ai raconté ce que j'ai fait et j'ai vu que c'était pas du tout comme euh, je pensais ici. C'était vraiment euh, quelque chose de... Comment, comment je pourrais m'exprimer Quelque chose de beau. Les gens se, se, écoutent ce qu'on leur dit. Ils ne critiquent pas le voisin ou la voisine, comme dans certaines églises. <rire> Voilà.
1: Et, et Félix t'a aidé aussi dans certaines démarches par la suite. Et puis il y a aussi Yann qui est avec nous, qui ah ouais. euh, c'est lui qui a instauré. Euh, il voulait que notre paroisse s'engage dans la vie de Versoix et il, il nous a sensibilisés aux différentes associations. Enfin, qu'on connaissait déjà, mais notamment la première qu'on a, dont on a fait connaissance à travers Yvette, c'était Aide aux démunis. On avait mis un petit euh, euh, comment dire, une sorte de petite corbet, oui, euh, je, euh, voilà pour mettre de l'argent dedans, là j'ai plus le mot qui me vient mais bref une petite crousille et pendant un ou deux mois on pouvait mettre de l'argent pour la pelotière c'est ce qui a petit à petit après euh, amené notre paroisse à verser une certaine somme chaque mois et avec cet argent on achète des pâtes, enfin des denrées de première nécessité, de l'huile de la farine, du thon différentes choses dont les, oui, du lait des oeufs dont les gens de la pelotière pourraient avoir besoin. Et donc, parallèlement au pain, il y a donc une sorte de porte ouverte, mais que Yvette gère très bien. Les gens viennent et puis disent, est-ce que je peux avoir un paquet de pâtes ou... hein? Et puis, tu leur donnes ce qu'il faut. Et puis là, j'aimerais juste que tu racontes l'histoire de ce, de ce jeune qui est en face de chez toi et qui avait été euh, arrêté par la police parce qu'il volait des cartes de crédit.
2: Alors, euh, bon, on m'a demandé de quand il vient, parce que la police a ouvert sa porte et ils ont fermé, ils ont changé les serrures. Et on m'a demandé euh, quand il vi viendrait de euh, l'annoncer, d'avertir la police. Et moi, j'ai descendu mon store un bon bout comme ça, puis j'ai dit, voilà, bah, je le vois plus, parce qu'il habite en face de chez moi. Bon, parce que j'estime que dans ce quartier, qui est très très dur, il vaut mieux être bien avec tout le monde que d'être euh, que d'avoir des problèmes. Et moi, j'ai pas envie de problèmes, euh, qu'ils soient juifs, qu'ils soient euh, musulmans, euh, qu'ils soient euh, des dealers ou n'importe quoi. Ça me regarde pas, c'est pas mon problème. Je veux bien les aider, même si un dealer vient vers moi, il me dit. Euh, euh, tu aurais un sandwich, j'ai faim, je vais lui donner, je vais lui dire, ben sers toi Pourquoi Parce que j'estime que peut-être dans sa tête, ça va, ça va tourner. Mais ce n'est pas toujours facile. Hein. Ce que je voulais dire, c'est ce que tu m'as raconté,
1: c'est que ce jeune, il s'est fait attraper par la police, donc, et puis il a eu un bracelet, hein, je ouais. crois. Et puis un jour, il est venu chez Yvette pour demander euh, un sandwich, je crois. Et puis, bien sûr qu'Yvette, le lui a donné, mais comme elle avait son téléphone qui était ouvert, et puis qu'on entendait les appels parce que c'était sur haut-parleur, euh, il a entendu qu'il y avait quelqu'un qui appelait Yvette pour avoir des œufs. Et elle n'avait pas d'œufs. Mais le, le garçon, le jeune, hein, a entendu ça Il a dit, « Ah, mais chez moi, j'ai des œufs, je vais les chercher. » Et puis, il a pris le sandwich, puis il est allé chercher des œufs. Et je trouve que ça illustre bien... Euh, le fait de donner, et ça ne nous appartient pas de juger ceux qui reçoivent. Peut-être qu'il y a des gens qui profitent comme partout, mais peu importe. Et finalement, après, bah, bah, voilà, ce jeune est venu à donner des... ses œufs. Et puis, je ne sais pas s'il revient. Oui,
2: il revient euh, tous les soirs pour me sortir le chien. Parce qu'il sait que j'ai de la peine à marcher. Je le sors déjà deux fois par jour pour me faire de l'exercice. Mais... Euh... Euh, Francesco me le sort quand il est avec moi le lundi, le mercredi, et le vendredi. C'est Francesco qui sort mon chien. Et autrement. De
0: de non
2: non c'est pas lui. <rire> non non c'est pas lui. Hein. Et puis euh, l'autre euh, garçon, euh, donc euh, qui a été arrêté par la police, lui me le sort les autres jours. Voilà. Et il m'a remercié de ne pas l'avoir euh... dénoncé. dénoncé ouais.
1: Et puis, euh, on voulait te demander aussi, comment tu vois l'œuvre du Seigneur dans ce
2: quartier Ouh là là, <rire> c'est très dur, parce que il y a beaucoup de gens qui ont besoin de parler. Alors bon, ma porte est toujours ouverte. Ils viennent vers moi, ils me parlent, mais s'il te plaît, ne dis rien. Les enfants aussi, quand ils ont des problèmes, ils viennent vers moi. Ça me fait beaucoup de travail, mais c'est ça qui m'aide à continuer à vivre, et j'espère vivre jusqu'à 100 ans pour les aider. Euh, je suis grand-mère et arrière-grand-mère, euh, et j'espère que... Bon, j'ai déjà une de mes petites filles qui commence à faire un peu comme moi, à aider les autres. Alors, euh, cette famille.
1: Voilà. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des questions à Yvette avant que. Oui Une
2: Oui au sens de la loi. Oui. Elle est timbrée par l'État. Oh oui, non, pas mais je pas vous le dis Donc, il Non. Non, j'ai pas ouvert de compte, moi. Parce que de toute façon, euh, les gens sont vraiment trop fauchés <rire> pour me donner quoi que ce il soit. Euh, Ils donnent comme ça. Me... J'ai une tirelire et de temps en temps, j'ai quelqu'un qui me met quelque chose dedans. Et là, quand j'ai plus de courses, ben, il m'arrive d'acheter de, des, des choses avec. Et ce que je fais aussi, c'est les glaces pour les ah, enfants. L'été. Comme ça, ça me fait un petit peu d'argent pour, euh, pour acheter du pain. Si, par exemple, un jour, il y a moins de pain ou chocolat pour les enfants. Parce que les enfants, euh, naturellement, moi, je les mets en priorité. Alors, euh, ou du lait. S'il n'y a plus de lait, euh, ben il m'arrive d'acheter. Et ça, c'est un porte-monnaie spécial où je mets cet argent que je reçois.
1: Voilà, voilà je crois qu'on a fait le, le tout. Il y a une relation de, de confiance qui s'est peu à peu installée à travers ces activités qu'on mène ensemble. Euh, Yvette est, est un, un pilier, et puis après, comme on aura un moment pour prier, je pense que ce sera important aussi de remettre sa santé. Elle se plaint peu, mais enfin, disons que ce n'est pas toujours évident. Hein?
2: Ben, c'est une erreur médicale, on ne peut rien faire de toute façon. Alors, euh, on vit avec. Euh, voilà. On et, vit avec. et je me dis que c'est ma tête qui domine mon corps et non mon corps qui domine ma tête.
1: Vous avez compris qu'elle est volontaire. <rire> Jusqu'à 100 ans. Ouais, ouais, euh, on ne sera peut-être plus là, nous. <rire> voilà.
2: Euh, je regrette que Simone n'ait pas pu venir, parce que pour moi, c'était quelque chose de très important. C'est une personne que j'ai beaucoup respectée, beaucoup aimée, que j'aime beaucoup. Elle, autant que son mari, c'est des gens vraiment merveilleux. Et elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a tellement appris de choses que quelquefois... Je lui téléphonais, elle me répondait pas, j'étais malade. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive à Simone Mais bon, enfin, j'ai pu l'avoir au téléphone, ça m'a fait plaisir. Bon, je vous remercie, mais ça, il fallait pas oublier.
3: Voilà, donc, tu peux envoyer le PowerPoint. Et puis, on peut... Lire un petit peu dans, dans la Bible, là c'est dans Acte 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, hein les hellénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc distribution d'éléments de, de première nécessité, ça, ça devait déjà exister à l'époque. Hein les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende bon témoignage, qui soit rempli du Saint-Esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'Assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissait aussi à la foi. étienne plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Alors je vais commenter brièvement, mais je ne vais pas faire une prédication. Ça me rappelle une époque où j'étais jeune dans la foi, j'étais encore dans l'église protestante de Genève et il y avait un peu une concurrence entre l'église protestante et les églises évangéliques. Euh, les églises évangéliques snobant un peu l'église protestante parce qu'ils ne faisaient pas vraiment bien le boulot spirituel de l'annonce de l'évangile et réciproquement euh, dans l'église protestante snobant un peu les églises évangéliques qui négligeaient un petit peu le service des tables. On vient de lire ce, ce texte et on est surpris par les critères très élevés qui étaient demandés à ceux qui devaient servir aux tables. On peut lire d'autres textes dans la Bible, en gros, c'est les mêmes critères que pour ceux qui devaient prêcher. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de différence entre des anciens ou des pasteurs, ou ceux qui étaient des diacres. Voilà, ils étaient tous au service du Seigneur. Or, petit rappel aussi d'un passé pas très ancien, hein, par rapport à ces textes de l'Évangile, au milieu du 19e siècle... Notre église évangélique libre de Genève, ce n'était pas encore la paroisse de Versoix, mais c'était du côté du Bourg-de-Four, a été créée. Et puis, en même temps que cette église, ou même un peu avant, il y a eu la Société évangélique de Genève qui a été créée pour but de diffuser la parole de Dieu, organiser des cours bibliques, envoyer des missionnaires dans des pays francophones euh, qui étaient un peu abandonnés par la foi. Puis en même temps, il y a eu les unions chrétiennes de jeunes gens, donc, une action sociale pour s'occuper des, des jeunes garçons, pour pas qu'ils qu fassent des bêtises dans la rue, mais qu'ils qu fassent des trucs constructifs. Puis, il y a eu la fondation de la Croix-Rouge, alors ça, tout le monde connaît. Mais quand on regarde les signatures au bas des créations de ces différentes institutions, qui, qui sont créées dans une, une étape ouais, une dizaine d'années, ben, c'est les mêmes signatures. Donc, c'est des gens... Ils étaient préoccupés de la vie ecclésiale, ils étaient préoccupés de l'annonce de l'Évangile, ils étaient préoccupés du service auprès des jeunes, et puis ils étaient préoccupés des services de secours. Donc, voilà, ben, ça allait ensemble, c'est évident. Donc, pour nous, ben, c'est aussi une implication pour nous au XXIe siècle de se dire ben, que toutes ces choses vont ensemble. D'ailleurs, si on regarde dans, dans le Nouveau Testament, la vie de Jésus ou bien les actes des apôtres, ou les lettres. Il n'y avait pas de distinction entre toutes ces tâches distinctes les unes des autres. C'était complémentaire et ça allait ensemble. Voilà, je m'arrête là et je cède le micro à Pierre. J'ai choisi ce texte
4: dans, dans Jacques. Désolé, Roger. <rire> beau. Ton, ton livre
3: favori. Merci.
4: si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps à quoi cela sert-il, il en est ainsi de la foi si elle n'a pas des œuvres et est morte en elle-même alors théologique, théologiquement, le, le problème des œuvres et de la foi c'est un, un problème compliqué et moi, j'ai voulu, je ne sais pas, je, euh, dans les jours qui suivissent notre préparation, on est tombé sur un, sur un passage dans, dans Mathieu, tu entends, Roger, dans Mathieu, dans Mathieu, <rire> dans Mathieu, et qui, qui me parle vraiment encore plus que, que celui-là, parce que en fait, euh, ce, que je, ce que je me dis, c'est que des fois, on complique les choses. Parce que, je veux dire euh, œuvre, foi, pff, comment dire, oh là là, est-ce que je suis dans les œuvres, est-ce que je suis dans la foi, enfin bref, c'est difficile pour nous, voilà. Je, Dans Matthieu, je prends ce passage qui est en somme un passage concernant un jugement, un jugement final, donc il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume que vous avez préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu ».« Visite, j'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. » Alors, ce qui m'a frappé, c'est que ceux qui entendent ça, ils posent une question, « Mais quand, Seigneur, est-ce que nous avons fait ça ?» Nous, je ne sais pas, moi, je, je suis tout le temps dans, dans la comptabilité, quoi. je me dis, « Mais est-ce que j'ai fait ceci, est-ce que j'ai fait ça » Ceux-là, ils disent, « Mais quand Quand est-ce que je l'ai fait ?» Et puis Jésus répond, chaque fois que vous l'avez fait, vous l'avez fait à moi, vous l'avez fait à moi, etc. Alors que les autres, chaque fois que vous ne l'avez pas fait, chaque fois que vous ne l'avez pas fait, chaque fois que vous ne l'avez pas fait. D'accord Ok. C'est le jugement de Dieu. Mais laissons le jugement à Dieu. Dieu, y voit dans nos cœurs. Il voit dans nos cœurs. Et je crois que on n'a pas tellement à se faire de souci est-ce qu'on va être à droite ou à gauche au jugement, parce que on, on, connaît, on connaît Jésus. Jésus a transformé nos cœurs. Nos, notre cœur, il l'a transformé. Mais ce, ce que j'aimerais dire par rapport à, au fait de, de donner à manger, c'est que ça doit déborder de notre cœur, tout simplement. Laissons, laissons notre euh, voilà notre amour pour celui qui est un peu démuni déborder de notre cœur. C'est comme ça, moi, je pense que les choses se simplifient un petit peu et qu'on n'a pas tellement après à se demander est-ce qu'on est qu l'a fait, est-ce qu'on ne l'a pas fait. Laissons notre amour déborder de nos cœurs et cet amour, on l'a reçu. Voilà.
5: J'aimerais bien rajouter euh, ce que chacun de nous hein, en fait un petit bout, n'est-ce hein, pas euh, J'aimerais citer la famille Ritchie, hein, qui aussi participe à ces donrées. Tout d'un coup, euh, ce que nous, à l'église, on ne donne pas. Voilà, la famille Richie est là pour donner. C'est riche. Léa, chaque jeudi matin, hein, depuis septembre 2020, euh, qui prie à 6 heures du matin. D'ailleurs, s'il y en a d'autres ici qui sont matinaux, <rire> à 6 heures par Skype, il y a un moment de prière pour, euh, pour la polotière. Euh, L'équipe de paquet de Noël, on l'a cité avant que vous veniez, donc j'aimerais juste que Corinne et marc Aurèle l'entendent aussi. Toute cette, tout ce qu'on met en route chaque fin d'année, surtout avec Corinne qui, qui booste l'équipe, tout ce qu'on fait. Donc voilà, ces, Chacun hein, donne un petit bout et c'est beau de voir comment on est, ouais, chacun ouais, participe à sa façon. Ce que j'ai envie de dire maintenant, c'est vrai, on parle beaucoup de ce qu'on donne, mais j'aimerais bien donner un petit retour de ce qu'on reçoit. Et je crois que chacun qui, a, qui avait la, le micro à un moment donné pourrait faire une longue liste des choses qu'on a reçues. C'est vrai, on donne, mais qui donne à qui pour finir? C'est toujours très intéressant de se poser la question. Parce que moi, les, toutes ces belles personnes que j'ai rencontrées maintenant depuis, depuis bah, septembre 2020, c'est vrai, Félix n'est plus là. Est, on le porte dans notre cœur. Hein. C'était un homme exceptionnel. Euh, on a croisé, hein, bah, Voilà, il y a Yvette qui est là, Francesco, que j'ai appris à connaître depuis peu, qui est fidèle au poste, qui est là, qui, qui est tellement généreux, tellement euh, persévérant. Euh, voilà, Christiane qui n'a peut-être pas pu venir ce matin. On peut citer Anna, Nadia. Hein, c'est aussi des personnes qui ont la polotière vraiment à cœur. Euh, voilà, donc ça, c'est certaines personnes qu'on qu n'a peut-être pas encore citées. J'aime beaucoup cette polotière où il y a une richesse culturelle énorme. Franchement, si on devrait, mon, mon rêve, ce sera une fois qu'on fasse un repas canadien. Et que sur cette place de la polotière, chacun puisse amener la richesse. Parce qu'il y a tellement de richesses à cette polotière. Tellement de belles choses. Et, et tellement de courage. Parce que franchement, soyons honnêtes, on n'a pas eu tous le même départ dans la vie. N'est-ce pas euh, Et, et c'est vrai qu'à la Polotière, il y a énormément de personnes extrêmement courageuses qui ont qui n'ont pas eu le même départ hein, que nous que nous autres. Et ils, franchement, ils forcent le respect par leur ingéniosité, leur 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 courage au quotidien de se lever euh, et de et de et de de redémarrer <rire> un jour. J'aimerais aussi citer les Bertchou qui n'est pas là. C'est dommage. Ce matin, en faisant cette petite liste, j'étais tout triste. C'est notre voisin, Bertio qui lui, fidèle au poste, il suffit que j'appelle Bercio. Euh, voilà, je ne suis pas disponible. La mission est la mienne, il me dit. Je pourrais vous lire ces, ces WhatsApp sans hurler de rire. Bertio est là. Il, 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 a, il a cette cause. Ce cause, il aime beaucoup. Hein? Il a beaucoup de respect pour toi. Les vendeurs à la boulangerie, franchement... Rien que déjà-bas. Déjà, bah, déjà c'est un grand plaisir de vous croiser les lundis, mais franchement, les vendeurs sont incroyables. Toujours à nous dire wow, « Waouh, merci, cette équipe de venir ». Franchement, ils sont magnifiques. J'aimerais citer Hugo, j'aimerais nommer Noémie. Il euh, y a des, des personnes vraiment magnifiques qui, qui sont ouais, vraiment très généreux aussi et tout contents chaque fois. Ils ne doivent pas jeter du pain. Vous ne vous rendez pas compte à quel point chaque fois ils donnent des caisses de pain. Ils sont tout contents parce que ça leur brise le cœur aussi de jeter toute cette nourriture. Franchement, c'est choquant. C'est choquant en Suisse tout ce qu'on jette. Et derrière, on sait qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Voilà. Et, et ce qui est vraiment chouette, avec ces, j'ai appris gentiment, euh, j'arrive de mieux en moins à parler de ma foi. Et une des choses, je vous ai déjà dit, une des façons qui sont vraiment, bah, une sorte d'outil, outil, c'est comme une, um, un cadeau qu'on a, c'est de proposer la prière. Quand les gens disent, par exemple, Noémie me dit à quel point son fils Satya, euh, bah, il stresse pour ses examens, de dire, je suis très touchée par, euh, par, par ça, est-ce que je peux vous porter, est-ce que je peux le porter dans mes prières Franchement, la prochaine fois que quelqu'un vous, vous dit un problème, dites ça. « Je suis très touchée parce que vous vivez. Est-ce que je pourrais vous porter dans ma prière ?» Et la personne dit toujours « Ah bon Vous feriez ça pour moi ?» Et de dire « Oh, waouh, ça sera un honneur de le noter sur une petite liste. » Et même des fois, si la, 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 présent, la, la situation se présente, de dire « Ça vous dit maintenant ?»« J'ai un petit moment maintenant. C'est calme. On peut juste le faire maintenant ?» Et les gens stressent de dire « Oh, oh !» dire, Non, 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 c'est tout simple. Voilà. Prions Dieu ensemble. Et, et j'aime bien dire « prions ensemble » parce que Dieu dit « votre prière porte aussi » parce que là, on est deux ou trois. Hein donc, s'ils participent à la prière, génial. <coughs> voilà, j'aimerais juste donc dire tout ce qu'on reçoit. Hein, et franchement, tous ici, hein, vous, a, vous avez fait cette expérience en donnant, mais on reçoit bien plus. Donc, merci Yvette, merci Francesco, merci Yann d'avoir euh, lancé toute cette idée et franchement beaucoup beaucoup de reconnaissance beaucoup de richesse et une grande, euh, ouais, une grande reconnaissance à Dieu parce que ça, ça circule tout ça voilà. et pour finir on ne sait pas qui donne à qui franchement c'est ça hein? ouais. voilà merci
3: voilà on arrive gentiment au terme de notre culte on va encore prendre un moment pour prier et pour discuter en petits groupes. Mais avant qu'on qu se disperse en petits groupes, hein, je voudrais encore, au nom de, du Seigneur Jésus, ben, nous, nous transmettre à chacun la bénédiction. Et puis après, il y aura un petit moment peut-être pour euh, répondre effectivement à des questions de l'Assemblée sur cette action. Et puis là, on, il y a toute l'équipe qui est à disposition pour euh, répondre aux questions. Voilà, ben je, je donne la bénédiction avec un texte de Paul. Le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. Et que tout votre être, l'esprit et l'âme et le corps soit conservé d'une manière irréprochable lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.